0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden, ett mycket speciellt avsnitt skulle jag vilja säga. I var ju en historisk dag i Sverige. Frågan är då om det här blir ett historiskt avsnitt också. Det är ju så här: Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholmsstad och län där vi pratar aktuella brinnande sakfrågor med våra främsta företrädare, men också med andra personer från olika positioner i samhället. Men idag. Så är det ju så här att vi ska prata med ingen mindre än vår partiledare, Ulf Kristersson. Varmt välkomna till Stockholmspodden. Tack så mycket. Och eh, vi får väl se, igår var det en historisk dag men jag tror att det här också kan bli ett historiskt avsnitt. Eller vad tror du? <laughs> vi har höga förväntningar på ja. varandra här. Va? Ja, ja Ulf, men eh, någonstans så måste vi ändå börja. Mm. Och då tänker jag att det är mycket som händer i ditt jobb och så. Men jag skulle vilja veta hur en vanlig dag ser ut för dig. En vanlig ledig dag. Mm.
1: Ja men dels är det väl ganska mycket som det var tidigare, man, en, helt, en helt vanlig trebarnspappa i en vanlig småstad som heter Strängnäs och som lever i, den bemärker sig en ganska normalt familjeliv med allt vad det innebär, det tror jag att de flesta familjer kan känna igen sig och det andra är ju förstås att det finns inga lediga dagar riktigt på det sättet utan är man partiledare så i den bemärkelsen jobbar man alltid för det kan alltid hända saker och det bevisar sig då då. Sen är jag ganska bra på mikropauser så att jag, när jag är ledig då är jag ledig då. Och sen så vet jag att det kan brytas lite när som helst. Jag, jag har inga stora problem. Jag, är lite som, jag har en hund som är en Welsh. Man brukar säga den har on och off-knapp. Mm. Jag är lite likadan själv. Jag är helt på. och Sen kan jag låga ur rätt ordentligt också. Under korta ögonblick.
0: Mm. Det här med att hela tiden kanske skilja på, på det privata och det professionella. Och kunna stänga av. Hur viktigt skulle du se att det är i din roll som partiledare? Jo men alltså det privata.
1: Måste, man, alla måste ha ett privat liv. Och det är verkligen det är privat. Mm. Det, är, det, det där håller jag ganska styrt. Sen så är, förstår jag att är man partiledare så. Det är ju ett förtroendeuppdrag man har. Då är personen i den bemärkelse så liksom, måste man ju kunna leva med att, att man är ens person ens familj och ens liv är mera i blickfånget förstås va? så det är klart att vill man leva ett väldigt hemligt liv då skulle jag inte rekommendera att bli partiledare. men man har rätt till ett privatliv absolut
0: mm. skulle du se att det här med att kunna balansera det professionella och det privata är en av de stora utmaningarna med att axla din roll eller ja, men jag,
1: det är nog lite olika frågor. Jag tycker inte att det där är så komplicerat, ska jag säga. Utan, utan Jag är rätt van vid att leva ett liv som är ganska transparent på det mm. sättet. Sen det är det klart att skulle man vara väldigt blyg och väldigt bara vilja prata om strikt politiska mm. voteringstrågor och aldrig något annat, det tror jag inte heller fungerar. Det kanske funkade för många år sedan. Per-Albert Hansson hade två familjer parallellt någon gång på, på 30-talet. Det tror jag inte skulle funka idag riktigt. Mm. Men jag tycker inte det där är ett stort... Sen måste man alltid vara lite varsam. Man måste inse att offentligheten är ganska brutal ibland. Man har ett ansvar för en familj som dagligen ska läsa. I bästa fall att deras pappa gör ett seriöst jobb. I värsta fall att deras pappa är, är en fähund. Det ingår lite grann i jobbet.
0: Mm. Du har ju varit partiledare nu under ett tag, sedan 2017 17 oktober. Vilka lärdomar skulle du säga du har tagit med dig? Kanske de främsta lärdomarna?
1: Ja, de, är ganska, de är inte särskilt dramatiska. Den första är ju vad liksom, vara dig själv. Det låter trivialt när man säger det, men alla som försöker förställa sig och gå in i en partiledarroll, och det funkar inte. De måste vara liksom äkta. Det finns inga alternativ på, säg det du tror på och tro på det du säger. Liksom, liksom, försök inte hitta... Det är så mycket varm luft i svensk politik. Man bara, folk pladdrar på om saker och ting. Och det inövade talepunkter och sånt där. Jag, jag, jag förstår att man måste vara genomtänkt och man måste bestämma sig innan en intervju vad man vill ha sagt, självklart. Det är som en fotbollsspelare måste mm. veta hur tänker jag spela den här matchen. Men det går liksom inte att gå in och, och, och tro att man kan... Hitta på saker. Jag tycker det påminner om den här regeringsbildningen som vi säkert ska prata om en stund. Det går liksom inte Man kan inte bygga det på en lögn. Man kan inte bygga en regering på att man inte vill varandras bästa. Man måste vara dig själv, stå upp för vad du tror på och vara beredd att ta stryk för det. Säg som det är och gör det du har sagt. Det är ungefär samma regler
0: som gäller för de flesta människor privatliv. Mm. När jag tänker på det här med att vara partiledare så det här med stressen att kunna axla mm. den. Både stressen men också pressen eh, som kommer med, med ditt jobb. Det är många som lyssnar här nu både medlemmar inom Moderaterna men också väljare eh, som också kanske känner att man vill hitta den här, dels balansen mm. mellan press och stress man måste kunna hantera de här tuffa stunderna kanske i deras yrke eller deras studier och så vidare. Vilka tips skulle du vilja ge, ge till dem?
1: Ja men Därför idag kanske man kan likna till det jobbet vid andra lite speciella jobb. Jag ska någon gång för länge sedan med någon pressekreterare jag hade som sa att, liksom, att alla har rätt till en rimlig arbetsmiljö. Men det är klart är man väldigt stresskänslig, mm. då ska man inte jobba som pressekreterare. <laughs> liksom. det, liksom, det är bara. Alla är inte lämpade för alla jobb helt enkelt. Så enkelt är det nog. Så det är klart att är man väldigt oroligt lagd eller väldigt har extrema kontrollbehov eller om man, om man vill kunna planera i detalj lång tid i förväg då är inte partiledarjobbet ett Nej. lämpligt jobb. Men, man, utan, men det gäller ju många andra jobb också. Många andra krävande jobb. Jag kan tänka mig att ta ett aktuellt aktuelle som jobbar på en akutmottagning. Det imponerar verkligen på mig. Människor som varje sekund ska veta att jag kan vilken sekund som helst få se nästan hur förfärliga saker som helst. Jag vet inte vad jag kommer att se. Men det kan vara vedervärdigt. Och jag ska göra mitt absolut bästa för den personen som ligger där. Vad som än har hänt. Mm. Det är också ett väldigt... Sen, sen gör de på liv och död ett mycket viktigare insatser än vad jag gör. Men det är ett annat, ett annat jobb som jag
0: tror kräver ganska mycket. Det finns många sådana jobb. Mm. Jag tänker också det här med att att alltså vara tvungen att ta modiga val. Det finns ju till exempel de som jobbar på akuten att ta modiga val när det handlar om liv och död. Men det finns ju också i, inom ditt yrke att ta de här modiga valen. Är det här rätt väg att gå? Ska man avvakta? Är det rätt stund nu? Mm. Man kanske kan likna det lite med börsen. Är det, är det köp- eller säljläge? Mm. Tänker jag. Men hur tänker du kring där med att ta, ta modiga val? Är det en personfråga? Nej, jag tror ingen föds
1: med det där. Jag, jag, jag tror att... Medförtalang tror jag generellt är mycket överskattade egenskap. De flesta som är duktiga på någonting är det för att de har tränat mycket och skaffat sig lång erfarenhet. Det är det vanliga sättet att bli duktig på någonting. Jag tror att det här gäller att dels att helt enkelt lära sig av framgångar och misstag. Att man hela tiden när någonting går och skogen, vänta, vad, vad var det som gick åt skogen? Vad, vad gjorde jag för fel? Vad missbedömde jag? Och när det går bra samma sak. Varför gick det här bra? Och hela tiden försöka lära sig av detta. Det andra, och kanske ännu mer självklara, det är att ha riktigt duktiga medarbetare. Mm. Ibland tycker jag att den här mediala bilden av partiledaren som gallionsfiguren eh, brukar blivit skoja och säga det är bara partiledare själva som vet att partiledaren är djupt överskattad. <laughs> Därför att I grund och botten är det. Man säger att det är ett lag, Men det är ett lagarbete. En partiledare kan aldrig ersätta det jobb som ett, ett helt parti, ett helt lag, gör. Det, det vet varje lagkapten i, i i den svenska EM-truppen också
0: mm. och vi har gått åt semifinalen idag det kan man ju mm. vara värt också säga i den här podden men jag tänker också att politiken har ju gjort en resa. Vi har ju under det här föregående året, men vi är fortfarande inne i den, coronapandemin. Och jag funderar en hel del på politikens resa, både då och nu. Och sen de händelserna som har hänt, finanskrisen och 2008 och så vidare, hur de har påverkat politiken. Hur skulle du säga att pandemin har påverkat politiken?
1: Det sanna svaret är nog att det är för Tidigt att säga skulle jag säga. Om
0: man tar fasta
1: på din fråga. att man tar den på den riktigt långa sikt. Den stora förändringen är att svensk politik handlar inte längre om ett parti som är solen. Som alla andra partier måste cirkla kring. Jag tror vi, vi glömmer, Sosanna själva glömmer framförallt bort det. Så den tiden är förbi. När de hade mellan 45 och 50 procent. Ibland behövde något parti som kanske hade 5 procent som dörmatta. Idag är det största partiet 26% kanske, det näst största vi är 22%. Det är ju inte så pjåkigt, men det är Nej. långt ifrån egen majoritet. Så att den här gamla tiden när allt handlar om ett parti, den är borta helt enkelt. Och det kräver att man tar till sig detta. Och då måste man kunna prata med alla till exempel, det är en sån här självklart slutsats för min del, och förstå att man kommer alltså inte få sin egen vilja igenom. Det är inte på den egna partikongressen eller den egna partistämman som landets framtid läggs fast. Fattar man inte det då kommer man drabbas av sådana saker. Coronakrisen, den är nog mer som andra kriser skulle jag säga. Det, det får konsekvenser. Vi, vi får antagligen konsekvenser för krisberedskap. Hur ska man leda landet i, i extremt hårda påfrestningar? I den meningen kanske det liknar andra kriser som vi har haft som kanske var mindre i sin omfattning men som ändå var väldigt svåra att ta tsunamikatastrofen bränderna och sådana här saker. Va? Hur ska en regering kunna leda med fast hand i riktigt svårt läge? Det är väl en sån slutsats tror jag, vi kommer, som vi kommer dra. dra. Därför är det så bra att vi har en tradition med sådana här kommissioner som granskar. tittar igenom vad skötter regeringen bra och vad skötter regeringen dåligt. Ska vi ändra på regelverken efteråt? Det är ju Sverige när vi är som bäst. Vi tänker efter och så gör vi
0: om. Mm. Jag tänker sakfrågorna ändras ju också såklart med, med tiden, det är ju inte samma fokus på sakfrågorna idag som det kanske var för hundra år sedan i, i svensk politik. Men Jag skulle vilja kolla med dig vad du tänker kring coronapandemin, har den belyst vissa andra frågor, till exempel våldhemmet har ju varit på, på agendan och de här mer socialpolitiska frågorna har ju verkligen kommit upp på agendan i, i pandemin. Hur tänker du kring det? För du har ju ett långt engagemang också inom de här frågorna sedan tidigare
1: men Jag tycker det är ganska lätt att se att, att när vi, om vi nu kan stänga corona ganska snart, tycker vi alla hoppas men ingen vet, då, då är det lätt att se att några saker har fått rejäla snabba kliv framåt. Alltså digitaliseringen, crashkursen i digitalisering som alla har drabbats av, den kommer vi ha nytta av på sikt tror jag. Omställningen i näringslivet kommer vi att ha nytta av på sikt tror jag också. Sen kommer vi också att ha lärt oss att när människor inte träffas och inte kan umgås då händer andra rätt förfärliga saker. Vi ser studieresultat i många skolor som är mycket sämre på grund av utövande ut mm. skolundervisning. Vi kommer att se väldigt mycket mer av det, som, som våld i hemmet när människor liksom inte har någon tillflyktsort längre. Så Absolut, det finns det. Sen kan man säga att pandemin tar ingen hänsyn till sånt utan mm. det är sånt som vi själva måste, okej okay, vad gör vi nu då åt detta? Hur blir vi bättre på att upptäcka problem? Hur kan vi ta ansvar för varandra även om vi inte träffas varje dag? Det är, tror jag är sådana frågor som många kommer ställa sig och så många ställer sig kring sina gamla. Jag har en svärmor som är 89 och min mamma gick bort för ett år sedan i, i sviten av corona. Jag har ju tänka jättemycket. Hur tar vi hand om våra om Våra egna gamla mammor och pappor i ett läge där vi inte kan träffas.
0: Mm. Skulle du säga att de här socialpolitiska frågorna, till exempel psykisk ohälsa och så vidare, glöms bort lite i debatten? För de kanske inte ligger alla människor Nej. nära, men vissa människor ligger de i här frågorna väldigt nära. Skulle du säga att de glöms ja, bort? Alltså? Ja, de glöms
1: bort. Dels, dels för att ganska många tycker att, det inte, att de inte upplever just det problemet. Sen tror jag att alla förstår att alla känner med någon som har rätt allvarliga bekymmer. Mm. Um, och sen är det klart att det finns sällan det är sällan dramatisk partipolitisk konflikt i de här frågorna det kan man tycka är bra att det inte är konflikt men ibland är det frågor som inte är konflikt då händer ingenting istället jag har ju följt i detalj i det här fallet Lilla Hjärta den här flickan som inte ens fick fylla fyra utan som nu fastställde ju hovrätten igår ett långt straff till den biologiska mamman när flickan hade, hade dött jag tycker det är en typisk sån sak. Det finns ingen stark partipolitisk konflikt och just därför har det heller inte funnits ett engagemang hos ganska många partier. Vi har drivit en enveten kamp för att lagen måste ändras så att barnens intresse skyddas mycket bättre och nu har vår ledare i socialutskottet Camilla, hon har nu fått med sig majoritet för detta också. Vi driver bokstavligt talat det jobb som regeringen inte vill göra inte för att det egentligen finns konflikt, men bara för att jag vet inte. Regeringen har väl annat att tänka på? Eller liksom har bara inte prioriterat frågorna? Det är ganska många
0: frågor som är av det slaget. Mm. Viktiga, men inte i blickfånget hela tiden. Mm. Sakfrågorna förändras ju. Samhället förändras. Skulle du se att det är viktigt att politiken hela tiden är i en ständig förändring och utveckling mm. 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 Om man frågar andra Moderater så är det ju så att vi är ibland också åt det konservativa hållet att vi ser ju gärna att samhället kanske utvecklas i långsammare takt. Men, men hur skulle du säga där? Jag har svårt att säga det motsättning. Det är klart att om man, det
1: goes without saying. Om man inte följer med i sin tid och ser vilka problem som samhället har idag utan är fixerad vid problem som fanns för 20 år sedan, då är man hopplös borta. Det är, så, är det. så måste det ju vara. Så att varje tid kommer att ha sina speciella problem som upplevs extra starka och extra vid. Det är ingen slumpa, vi nu tycker att frågan om brottslighet, gängbrottslighet, en stöldling, det är riktigt stora. De har ju alltid funnits. Men just nu är de större problem jämfört med andra problem. När jag var muffare på 80-talet, då handlade det om valfrihet i radio och tv. Det är ju fortfarande en bra idé, men det är kanske inte är det problem man går att tänka på dagligdags precis. Nej. Nej. Så det är som att så tiderna förändras. Det jag tror är viktigt är att, man är, att värderingar är stabila. Man må, alltså, om man byter värderingar varje vecka och, in, och kompassen snurrar fritt då kan man landa var som helst. Så värderingarna var ju som i grund och botten är rätt och fel i de här stora frågorna. Mm. Är det människors frihet som är riktigt viktig eller är det att människor ska ha det likadant som är riktigt? Dagens Industri brukar ha den. Är det alltid mer jämlikhet eller mer frihet? I grund och botten mer frihet. Sen finns det alltid gränser för friheten. Man måste ha värderingarna klart för sig. Inte minst nu när vi har så komplicerat politiskt landskap. Ska man kunna prata med alla partier och lösa praktiska problem, även de som tycker lite annorlunda än man själv gör, då måste man ha kompassnålen ganska klar för sig. Annars kan man vandra helt
0: vilse. Mm tänker vi ska gå in på det här som du säger att det politiska landskapet har ju rört sig om en del bara igår så följer ju Stenfar Löfven, statsministern i omröstningen en historisk dag för Sverige hur skulle du se att det här påverkar Sverige? Vi ska börja där.
1: Det var en livslögn som avslöjades till slut det kan hända i de bästa äktenskapen vill jag på att säga nej men det här var oundvikligt den här regeringen var dömda att gå under. Antingen för att de genomför sitt avtal med varandra då skulle de fällas av Vänsterpartiet. Eller för att regeringen inte genomför sitt avtal och då skulle de fällas av Centerpartiet. Så att, jag menar, och så kan man, det var bara en tidsfråga. När ska handgranaten brisera? Så jag tycker det var oseriöst att bygga in en sån här liksom omöjlig ekvation och låtsas som att den skulle fungera. Nu... nu synade Vänsterpartiet bluffen och sa vi har satt att vi kommer inte att acceptera detta och kör ni vidare ändå så kommer vi dra undan vårt förtroende för regeringen. Och det var det det här ytterst handlade om. Saksfrågan var ju precis sig också viktig. Men alltså, ytterst handlade, har vi en regering som vilar på en grund i riksdagen som, 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 som jag håller fast? Och svaret var nej helt enkelt. Så lärdomen är att man kan, inte, man kan liksom inte avtala sig runt grundlagen, decemberöverenskommelsen var en usel idé, januariöverenskommelsen var en lika usel idé, nu ser jag att Miljöpartiet vill byta till en <hör> juniöverenskommelse, jag skulle bestämt avråda från varje sån tanke utan alla partier måste räknas.
0: Mm. Jag tänker också att det här påverkar ju politiken och såklart också Moderaterna och vi har ju tidigare i, det här, i den här podden också pratat med, med andra för, för moderaterna och vi har alltid diskuterat det här med eh, det politiska spelet versus eh, liksom sakpolitiken. Eh, hur skulle du säga att det här påverkar just det? Blir det mer fokus nu på det politiska spelet och de här viktiga sakfrågorna, lösningarna, eh, hamnar i skuggan?
1: Ja, den risken finns ju alltid. Det finns ju ett väldigt intresse för politiskt spel hela tiden. Det drivs ju bland av att politiker själva tycker det är spännande och sen ligger många medier att det är spännande också. Men det är klart att den, den risken finns. Men jag tror att, att det som talar emot är det är att alla förstår att landet behöver ha en regering och regering måste ha en huvudinriktning. Så den yttersta frågan kommer att vara, vilken sorts regering har en chans att driva Sverige i rätt riktning? Mm. Där tror jag fokus kommer att ligga. Och sen kommer de partier som äh, har låst in sig med massa villkor, de kommer att tvingas bestämma sig helt
0: enkelt. Mm. Hur påverkar det här Moderaterna då? då? Vi, det kommer ju att ske ett val nästa år oavsett vad. Man ska nu, vi vet ju inte vad som kommer att hända om det blir talmansrunder eller om man utlyser ett extraval. Men hur påverkar det här Moderaterna?
1: Just nu väntar vi. Nu är Stefan Löfven som måste bestämma sig för om Han vill ha ett extraval eller inte. Det är bara statsministern som kan fatta det beslutet. Så blir det extraval då blir det för att Socialdemokraterna vill ha det. Vill de inte ha det så blir det inte det. Så, att, så där väntar vi helt enkelt. Och sen så, om, om det går tillbaka till talmannen, då kommer vi prata. Vem kan bilda ny regering helt enkelt?
0: Ja, precis. Och vi får väl se liksom om det läggs nu på politiken eller om det blir det politiska spelet. Men oavsett vad så står vi moderater såklart redo mm. för ett extraval men också för det kommande valet. Och det kommer ju ske ett val nästa år, oavsett vad.
1: Precis. Och det, och det talar ju kanske emot att det blir ett extraval nu. Men så antingen ska man vara redo om ett... Om ett år eller redan om tre månader. Så då är mm. Vi är redo för båda så att, mm. så att vi inväntar bara det beslutet.
0: Jag tänker inför valet nästa år också. Det är ju ett viktigt val. Vi måste ju byta regeringen. Eller vi måste ha en, tillsatt en borgerlig regering då, med dig som statsminister. Vilka utmaningar tycker du att vi Moderater kommer ställas inför det under valet 2022?
1: Ja, kanske Den stora frågan kanske inte är vilka utmaningar som vi ställs utan vilka står Sverige mm. Tror jag. Jag tror vi ser ganska tydligt idag vilka frågor det kommer att handla om. Det kommer absolut att handla om kriminaliteten. Att ha en helt annan politik mot allt från den grova brottsligheten, mäns våld mot kvinnor, stöldligor, rån mot barn. Det här är en huvudfråga. Det där sliter sönder Sverige just nu. Det kommer definitivt att handla om invandringspolitiken mm. imorgon. En Nej, idag är jag det det. tänkt att rösta om vi ska öka eller minska invandringen. Det kan liksom inte ställas tydligare än så. Det kommer handla om integrationen och därmed också om hela arbetslinjen. Och att arbeta, att leva på bidrag. De är, de, plus många andra frågor förstås. Det kommer absolut handla om skola, det kommer handla om klimatpolitik. Det kommer handla om många andra saker också. Men jag tror att det ska väldigt mycket till för att det inte är de frågor som jag nu har nämnt, att det är där som valet kommer kretsla kring. Plus förstås då, vem kan bilda en regering som får någonting gjort? Mm. Och där tror jag ganska många väljare ironiskt nog är lika intresserade av att få någonting gjort. De fattar det. Det kommer ändå inte bli exakt som de själva vill. Ingen får sin vilja igenom då vill man ha en regering som kan få någonting gjort. Mm. Och jag tror att vi har mycket mycket bättre förutsättningar att kunna få någonting gjort eftersom vi kan kompromissa med alla partier, eftersom vi vet vilken riktning vi själva
0: vill gå i. Mm. Vi har ju tidigare i den här podden tagit upp ett citat och det är ju att jag tänker här, våra motståndare är inte de andra politiska partierna utan samhällsproblemen. Det här är ju ett gammalt citat. Det var Mikael Sandström som sa det när han var med här, som mm. han, det var en största lärdom mm. från, från Reinfeldt-eran. Hur viktigt skulle du säga att det här citatet är inför valet 2022?
1: Ja, men jag tycker det är, det är en av många, jag hade förmånen att sitta i, i den regeringen, Fredriks andra regering. Jag tycker det är en av många lärdomar, det var liksom att fokusera på är, Men Fokusera inte på vad andra partier tycker och tänker. Förr i tiden var ju lärdomen, fokusera inte på vad socialdemokraterna mm. tycker om. Nu ska jag säga, fokusera inte bara vad Sverigedemokraterna tycker om allting. När vi tycker lika, jättebra, då gör vi lika. Tycker vi olika, okej, okay, då säger vi att vi tycker olika.
0: Säg som det är ja. Det är lite som enklare Jag tänker just på det här temat med det här citatet Du har ju varit med i några valrörelser Får man ändå säga Kan man ta med sig något från de tidigare valrörelserna Inför valet Inför 2022 Lärdomar och så vidare
1: Det kan man alltid göra och, sen tror man, och så blir man lika förvånad varje gång För varje valrörelse ändå är helt unik Men en lärdom är så man, Det parti som inte pratar om de frågorna Som väljarna tycker är viktiga Det parti kommer att förlora alltså, det är så enkelt det är det man kan ha egna favoritfrågor, man kan ha frågor som man tycker är lite jobbiga. Men om man inte är beredd att prata om det som väljarna vill ha svar på, då är man körd. Mm. Så enkelt är det. Det har nästan alla partier någon gång fått svaka på. Så det är en sån sak. Det andra är att man måste ha vänner i politiken. Man måste inte vara överens om allt, men man måste ha vänner som vill gå i ungefär samma riktning. Man måste kunna prata både med vänner och motståndare. För ibland uppstår det oväntade situationer. Så när vi bestämde för att köra över regeringen tillsammans med vänsterpartiet. Mm. Då måste man kunna ha en, ett vettigt samtal. Då kan man inte förelämpa varandra gång på gång så man inte ens har varandras telefonnummer. Utan då måste man kunna prata med varandra. Det är väl några sådana lärdomar tycker jag. Och sen är det väl en annan lärdom att eh, Socialdemokraterna de älskar ju smutskastningskampanjer. Det kommer att göra den här gången också. Så att det finns det berömda citatet från um, Michelle Obama. When they go low, we go high. When they go low, we go policy. Då pratar vi sakpolitik. Vad är problemen? Vad är lösningarna? Hur skulle man kunna få lösningar på plats? Där tror jag kommer vara.
0: Jag tänker ta fasta på det här som du pratade om med vänner och allianser. Det är ju så här att det, ja, det är ju nationella nivån, sen är det ju regionnivån och sen är det också kommunnivån. och Alla de här tre går ut i val nu under 2022. Men hur viktigt är det att vi moderater värnar våra vänner och allianser oavsett vad som händer på riksnivån? Det speglar ju sig oftast inte. Nej, jätteviktigt.
1: Det predikar vi nästan varje gång vi träffar alla våra kommunalråd och vår regionråd. Att... att Intressera er gärna vad som händer nationellt och det är bra att ni liksom, eh, bidrar med, med stöd och goda råd och så. Men förvalta era egna lokala majoriteter. Mm. Bara för att eh, det finns liksom motsättningar nationellt så måste de inte finnas lokalt. Jag har stor respekt både för här mm. i Stockholms finns det flera stora styren mm. som styr tillsammans med Miljöpartiet som fungerar bra. Min egen hemstad Strängnäs styr av lite olika skäl mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, mm. det fungerar bra. Inget av detta hade just nu fungerat nationellt. Det vore helt otänkbart. Men det funkar lokalt för frågorna är delvis annorlunda. Så jag tycker verkligen att man ska vårda, man ska vårda sina allianser och ha respekt för varandra. Eh, även om man har en lite
0: ovanlig kombination hemma vid. Mm. Det är en intressant tid just nu. Eh, vi får ju se vad som händer på, på rikspolitiken, Men vi vet ju att det är ett val eh, nästa år. Ulf. Jag tänker att... Eh, om vi kollar lite in i framtiden, en regering med dig som statsminister efter valet 2022. Vad skulle det betyda för Sverige?
1: Ja, men jag, det är klart att jag inte vill överdriva hastigheten. Men man att en fast kurs och fokus på de största problemen det är tror jag är en absolut nödvändig förutsättning för att också kunna börja titta på möjligheter. Jag tycker vi, vi fastnar ganska lätt nu i Sverige i en ganska dyster bild av alla problemen och det finns goda skäl för det. Vill man inte prata om stora problem, då har man inget i politiken att göra. Men man måste också prata om andra saker. Om vi nu kan ta tag i brottsligheten, ta tag i integrationen, få en respekterad och hållbar invandringspolitik, få en energipolitik som gör att företagen vågar investera, då skulle vi också behöva titta på riktigt spännande långsiktiga utmaningar som verkligen är utmaningar. Inte utmaningar som egentligen är problem utan som är spännande. Hur ska vi liksom bli en riktigt en attraktiv plats för framtidens digitala och elektrifierade företag i Sverige? Vad, vad, vad saknar vi för att bli bäst i världen på detta? Mm. Hur ser vi till att en sjukvård som är riktigt bra för allvarliga, sjuk, allvarliga sjukdomar också blir brett respekterad för sin tillgänglighet och sin, liksom, sin goda service så att alla får tillgång till den också? Alltså sånt som inte bara är bekymmersamt sånt som är spännande frågor. Jag tycker vi pratar ganska lite om det idag i Sverige, för vi är så upptagna med att det är så mycket som inte funkar alls. Och det tycker jag är tråkigt, för jag skulle gärna vilja att vi kommer tillbaka till en anda av framtidsoptimism och såg att här har vi goda möjligheter att bygga något helt unikt bra i vårt land. Inte bara undvika en katastrof, så att säga. Men allt har sin tid och sin ordning. Ta tag i problemen först och ta fasta på möjligheterna därefter. Och där tror jag vi kommer ligga ganska tungt i, i nästa mm. val. Sen tror jag man ska det tar tid. Jag siktar ju på att vi, har, vi ska vinna valet 22 senast. Eller valet senast. på tre månader. Exakt. <coughs> valet 22. Och, och sen räknar Min planeringshorisont det är ungefär tio år. Så två mandatperioder måste man tänka om man ska få genomslag för ordentliga reformer. Mm. Så jag tänker 20-talet tänker jag på. Det nya, i bästa fall glada 20-talet. Mm. som om hundra år ska beskrivas som ett nytt sånt där fantastiskt decennium när Sverige gick in i en blomstrande tid, löste svåra problem hade en konstruktiv
0: anda till varandra mm. och fick en samhällsoptimism helt enkelt mm. det vore kul Mm, det vore kul och jag brukar alltid fråga den här frågan till till exempel Eren Synonis, vårt finansregionråd som är eller Anna-Kanel Hjärmo, vårt finansbörjarråd, om de är oroliga för framtiden. Det är ju mycket som händer i världen, pandemin till exempel och så vidare. Många saker när man pratar med sina vänner eller nära och kära så finns en viss oro hos dem. Skulle du säga att du är orolig för framtiden?
1: Nej, jag drivs i grund och botten inte av oro, det gör jag inte. Nej, så jag är i grunden inte orolig i framtiden. Men har man sagt det måste man säga, men jag är inte naiv. Alltså den här tron som ibland finns i Sverige att äh, det löser sig på något sätt. Alltså det är ingen naturlag att det går åt helvete. Men det är heller ingen naturlag att alltid Sverige landar på fötterna. Mm. Det kan gå illa. Alltså om det går bra eller dåligt, det beror på vad vi gör mycket högre grad. Jag tror alltså att det vi gör idag det spelar roll på riktigt. Så vi, vi har verkligen makten i våra egna händer. Så jag är inte orolig men det kräver att man gör saker för att det ska bli bra.
0: Mm. Ulf, vi går nu inför landning under det här poddavsnittet och det vankas ju missommar nu här på, på fredag och också en sommar. En precis varm sådant, det är väldigt varmt idag. Mm. Jag tänker att du ska få göra några avslutande ord här och liksom wrap it up det här poddavsnittet. Vad vill du säga till väljarna, de moderata medlemmarna, de moderata förtroendevalda som lyssnar på det här? Ja, just nu vill jag säga is i magen. Is i magen. Nu
1: har den här regeringen avslöjats. Nu tar vi det lugnt. Vi vet vad vi vill. Vi tar en sak i taget. Det tycker jag bara is i magen. Det andra är att jag vill tacka för otroligt mycket. Glada tillrop. Eh, användbara tips. Goda råd. Jag får väldigt mycket löpande. Jag hinner inte svara på allt men jag får det mycket. och Jag är ganska lyhörd så jag är väldigt tacksam för det. Jag känner verkligen att vi har en... Vi är en... Vi är ett parti som har god balans, ett parti som vet vad vi vill ett parti som har hittat en, en roll som samlingsparti i svensk politik Så det, och jag får väldigt mycket feedback på det och det uppskattar jag verkligen sen är jag den första att inse att det är verkligen lagarbetet som är, som är grunden för detta men jag har just nu förmånen att få leda det laget.
0: Mm. Stort tack Ulf Kristom, partiledare för Moderaterna för att du valde att komma till Stockholmspodden jag vill också säga stort tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet och vi kommer ju klart fortsätta släppa avsnitt här mot juli så det gäller att hålla utkik och öron öppna. Men med det sagt så vill jag såklart hälsa er en, eller önska er en glad midsommar och även stort tack till dig och glad midsommar till dig. Tack, tack.